0: Chinas Führung spielt oder versucht die Gefahr des Coronavirus gerade herunterzuspielen, während die EU nach einem Umgang mit Reisenden aus China sucht. Das ist eines der Themen im Update von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Außerdem schauen wir in die USA, wo McCarthy jetzt Unterstützung von Donald Trump bekommt. Und damit herzlich willkommen zu dieser Folge am Mittwoch, den 4. Januar, mit mir, Konstanze Keins. Und der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Die Corona-Zahlen in China steigen gerade enorm. Rund 1,9 Millionen Menschen sind Stand heute infiziert und einige Länder haben darauf auch schon reagiert. Also zum Beispiel die USA, Japan oder Israel haben eine Testpflicht für Reisende aus China angeordnet. Und seit heute Nachmittag sucht auch die EU nach einer gemeinsamen Strategie, also eine Antwort auf die Frage, wie man mit der Corona-Welle in China umgehen will. Denn in der EU ist es gerade noch so, dass zum Beispiel Italien, Spanien und Frankreich eben auch Tests verlangen, während zum Beispiel die deutsche Regierung sagt, solche Kontrollen an Grenzen sind überflüssig. Und auch von der EU-Gesundheitsbehörde heißt es bislang, das sei unnötig, weil es in der EU eine relativ hohe Impfquote gibt und bislang seien ja auch keine neuen gefährlichen Virusmutationen aufgetaucht. Die Meinungen die gehen also noch auseinander, aber man will möglichst schon heute in Brüssel eine Lösung finden. Vor dem Treffen hat das auch nochmal der SPD-Gesundheitsminister Lauterbach betont:
1: Was hilft eine Lösung einzelner Länder, wenn man damit etwas Gemeinsames erreichen will? Und zum Zweiten: Wir brauchen ein sehr genaues Variantenmonitoring. Hier könnte auch die gezielte Überprüfung beispielsweise also von einzelnen Flugzeugen eine Rolle spielen.
0: Genau an dieser Stelle, nämlich was die Daten angeht, gibt es ein großes Problem. Sie fehlen. China hält sich nämlich zurück und darüber möchte ich sprechen und zwar mit Steffen Richter, Redakteur für internationale Politik bei Zeit Online. Hallo Steffen, hi.
1: Hallo Konstanze.
0: Ich glaube, die meisten von uns erinnern sich an die Berichte, auch an die Bilder von so Geisterstädten, denn die chinesische Führung hatte ja monatelang ganze Städte abgeschottet, um das Virus einzudämmen. Und dann vor knapp einem Monat aber kam die Kehrtwende, nämlich das Ende der Null-Covid-Strategie. Mittlerweile explodieren die Infektionszahlen aber wieder. Wie verhält sich die Regierung denn jetzt?
1: Ja, also Chinas Regierung reagiert nicht wirklich offen über die neue Corona-Lage im Land. Es ist bekannt, dass die Spitäler in den Großstädten überfüllt sind oder dass vor vielen Krematorien plötzlich Autoschlangen stehen. Und Offiziell heißt es aber, es gäbe kaum Covid-Tote und das passt eben nicht zusammen. Und das Zweite ist, du hast es auch in der Anmoderation kurz schon angesprochen, ist auch das internationale Verhalten Chinas, vor allem beispielsweise innerhalb der Welt. Gesundheitsorganisation WHO. Die WHO braucht zur Bekämpfung von Pandemien Daten und China ist da mindestens zurückhaltend. Also die rücken Daten nur wirklich sehr spärlich raus und verhalten sich immer sehr geheimniskrämerisch.
0: Das ist schon kurz angerissen. Vielleicht schauen wir trotzdem nochmal genauer nach China. Wie ist die Lage?
1: Über die Megametropole Shanghai mit 22 Millionen Einwohnern hat vor kurzem ein dortiger Klinikdirektor gesagt, dass der Omikron-Ausbruch bereits 70 Prozent der Stadtbevölkerung betroffen haben könne. Und dass allein in seiner Notaufnahme im Vergleich zu normalen Zeiten derzeit doppelt so viele Hilfesuchende ankommen. Und es gibt eine britische Analysefirma, die sich sehr intensiv mit den verfügbaren Daten aus China beschäftigt hat. Und eben die kam zu dem Beschluss, dass zurzeit eben etwa 9.000 Todesfälle am Tag gäbe in China. Und dass der Höhepunkt der jetzigen Infektionswelle deren Modellrechnung nach Ende Januar etwa eintreten könnte. Und das könnten dann tatsächlich 25.000 Tote am Tag sein. Da gibt es schon eine Schere zwischen der Realität und dem, was die staatlichen Medien so über die Faktionsfälle sagen. Aber die Führung versucht eben, diesen schmalen Grad zu gehen und vorzugeben, dass sie alles im Griff hat und Intelligenz steuert.
0: Und was bedeutet das wiederum für Chinas Führung? Also schadet das Xi Jinping?
1: Die aktuelle Infektionswelle lässt sich ja gar nicht mehr unterdrücken. Dafür ist Omikron viel zu infektiös. Und die Führung wird wissen, dass mittelfristig nur massenhaft Impfungen helfen. Da gibt es eben in China ein Problem, dass gerade die über 80-jährigen Chinesinnen und Chinesen oft gar nicht oder nur unzureichend geimpft sind. So und... Viele Tote machen einen schlechten Eindruck und genauso überfüllt überfüllte Notfallstationen in Krankenhäusern. Das wird auch am Image der chinesischen Führung bei vielen im Volk kratzen, das ganz sicher. Aber ich denke nicht, dass dies für die Diktatur dort irgendwie stabilitätsgefährdend sein wird.
0: Und einen Text von Steffen Richter, den finden Sie auf ZEIT online und verlinkt auch hier in den Shownotes. Vielen, vielen Dank an dich schon mal.
1: Ja, vielen Dank Konstanze.
0: A Speaker has not been elected. Ein Sprecher ist nicht gewählt worden. Ja, dieser Satz fiel gestern zum ersten Mal seit 100 Jahren im US-Kapitol. Kevin McCarthy, der die Fraktion der Republikaner ja in den vergangenen Jahren geführt hat, hat in drei Wahlgängen nicht genug Stimmen bekommen. Obwohl er eigentlich als Favorit für die Nachfolge von der Demokratin Nancy Pelosi galt. Aber einige seiner eigenen Leute haben ihm eben die Stimme verweigert. Woran lag es, das wollte ich wissen, und zwar von Johanna Roth, Auslandskorrespondentin in Washington.
2: Er ist ja einer derjenigen, die nicht nur das Erstarken von Donald Trump in Kauf genommen haben, sondern die aktiv noch befördert haben, dass viele andere rechtsextreme Demokratiefeinde innerhalb der republikanischen Partei groß werden konnten, Macht bekommen haben, die sie jetzt eben ausnutzen, um ihn selbst abzusägen. Er hat sich die Hölle selbst geschaffen, in der er da sitzt. Aber eben nicht nur er, sondern letztlich das ganze Land. Weil solange es keinen Sprecher gibt im Repräsentantenhaus, solange ist eine Kammer des Kongresses handlungsunfähig. Und das ist natürlich auch eines der Ziele, dieser Abweichler gewesen, die ähm, den demokratischen Betrieb lahmlegen wollen. Insofern ist es viel mehr als ein, ein machtpolitisches Kräftemessen, was da gerade stattfindet, sondern es ist letztlich Trumpismus in reinen Form.
0: Heute Mittag US-Zeit, bzw. bei uns am Abend werden die Abstimmungen jetzt fortgesetzt. Vorab hat auch noch Donald Trump dazu aufgerufen, McCarthy zu unterstützen, wie es aber weitergeht, ist trotzdem völlig unklar, sagt Johanna Roth. Was wir, denke
2: ich, wissen ist, es wird weiter abgestimmt. Also es wird weiter versucht, eine Mehrheit zu finden für einen republikanischen Kandidaten, der eben genug Stimmen hinter sich bekommen kann. Das wird, denke ich mal, nicht Kevin McCarthy sein. Dafür spricht, dass sich da wirklich überhaupt nichts bewegte mit fortschreitenden Wahlgängen. Also seine Chancen werden eher schlechter. Die Frage ist eben nur, ob es jemanden gibt, der mehr bekommen kann. Im Moment ist es ja Jim Jordan gewesen, der also weniger bekommen hat, weitaus weniger als McCarthy, aber immer noch genug, um eben McCarthys Wahl zu vereiteln. Es kann jetzt theoretisch ein neuer Kandidat, eine neue Kandidatin, irgendjemand aufgestellt werden. Nur wer das sein soll, das ist noch völlig offen und es herrscht doch einigermaßen Ratlosigkeit.
0: Gestern hat mein Kollege Janis Kamesin an dieser Stelle ja schon vom Besuch des neuen israelischen Polizeiministers Itamar ben Kvir auf dem Tempelberg in der Altstadt von Jerusalem berichtet. Der Ort ist den Juden heilig, weil dort früher zwei jüdische Tempel standen. Er steht aber unter muslimischer Verwaltung und ist eine der wichtigsten heiligen Städten im Islam. Nach dem Besuch des ultrarechten israelischen Ministers auf dem Tempelberg hat die palästinensische Hamas deshalb von einer beispiellosen Provokation gesprochen. Ja, und... Heute hat sich auch die Bundesregierung dazu geäußert. Das Auswärtige Amt nämlich kritisiert den Besuch und lehnt ihn ab. Ein Sprecher vom Auswärtigen Amt hat davor gewarnt, dass solche einseitigen Schritte den historischen Status quo auf dem Tempelberg gefährden würden. Was noch? Vielleicht erinnern Sie sich an diese Meldung von letztem Jahr. Nämlich, dass die Pandemie auch dafür gesorgt habe, dass viele Schülerinnen und Schüler viel schlechter lesen können. Das hatte eine Studie der Uni Dortmund gezeigt, in der es konkret um Viertklässler ging. Und das war bzw. ist leider nicht nur in Deutschland der Fall, sondern zum Beispiel auch in den USA. Und einige Bibliothekare, Bibliothekarinnen, die haben sich dort deshalb überlegt, wie man Schüler und Schülerinnen wieder zum Lesen motivieren kann. Ihre Antwort, die ist finde ich ziemlich bunt und teilweise auch ein bisschen schrill. Eine ganze Reihe von Bibliothekarinnen und Bibliothekarinnen haben nämlich TikTok-Kanäle gestartet, auf denen sie in bunten Kostümen zu Taylor Swift und Co. tanzen und Bücher präsentieren. Wenn man sich die Videos und vor allem die Likes anschaut, dann scheint die Idee aber aufzugehen. <Musik> Das war's von Was Jetzt an diesem Mittwoch. Sie können uns wie immer gerne schreiben an wasjetztzeit.de und Sie können sich freuen auf eine neue Folge Was Jetzt morgen früh mit meiner Kollegin Azadi Peschman. Tschüss, bis dahin.
1: So, jetzt habe ich dich eben nicht mehr gehört. Ich weiß nicht, ist die Verbindung irgendwie abgebrochen?